0: Glórias a Deus por suas maravilhas, glórias a Deus pela sua grandeza, glórias a Deus pelo seu caráter, glórias a Deus por sua criação, glórias a Deus. É essa a palavra que temos, palavra de glórias, palavra de exaltação, palavra em que de alguma maneira brota do nosso coração para exaltarmos a pessoa de Cristo nós vamos ler o livro de 1 Samuel capítulo 27 versículo 1 1 Samuel capítulo 27 versículo 1 se você está nos acompanhando nós estamos falando acerca de Davi o rei Davi todos os domingos à noite nós estamos estudando a vida desse homem de Deus chamado o mavioso salmista, o mavioso arpista. Era um poeta, era um rei, era um homem que o Novo Testamento diz era segundo o coração de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco de uma decisão que Davi tomou. Está lá em 1 Samuel capítulo 27, nós vamos ler o versículo 1. Mas nós vamos é, falar acerca de 1 Samuel 27, 29 e 30. Então vamos ler 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Diz assim, disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a nas mãos de Saul? Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi e com os seiscentos homens que com ele estavam, passou a quis, filho de Maoc, rei de Gati. Habitou Davi com Aquis, Engate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Em 1974, houve uma luta de boxe épica. Foi na República do Congo antigo Zaire. Foi entre George Foreman e Muhammad Ali, ou como ele se chamava antes de converter-se ao islamismo, Cassius Clay. Foi uma luta histórica, épica. Muhammad Ali havia sido campeão dos campeões mas ele se recusou a ir para a guerra do Vietnã, teve a sua licença de boxe caçada e depois de 10 anos ele volta para desafiar o atual campeão, George Foreman. Muito bem, e começou uma luta tremenda, foi uma luta com mais de 100 mil espectadores. E a estratégia de ali foi é, minar as defesas de forma. Ele foi para cima, ele foi brigando, forma e lutando, ele era mais forte, ele era mais preparado, ele era bem mais é, musculoso e ali ficou ali durante cinco assaltos como que apanhando. Mas depois do quinto assalto, o oponente já estava cansado fatigado não aguentava mais bater estava muito muito cansado e aí foi a vez de ali e no oitavo assalto ele vence essa luta foi histórica não só pelas rivalidades pelas insinuações tanto de um lado como de outro mas principalmente por essa estratégia usada por ali porque quando o adversário batia, ele ia para as cordas e usava as próprias cordas, amorteciam os golpes do adversário. E ele deixou que o oponente batesse, mas chegou uma hora que o oponente estava exausto. Aí ele foi para cima. Por que, que eu estou contando essa história? Porque Davi, você sabe, se você está nos acompanhando ou se já leu a história de Davi, ele estava exausto, Davi estava debaixo de muita pressão, o rei Saul, seu sogro o perseguia, o perseguia e ele fugia por um lado, fugia e Saul estava chegando cada vez mais perto e era um problema que não se resolvia, por duas oportunidades, Davi poderia ter matado Saul, mas ele não quis colocar a mão no ungido do Senhor, mas aquele problema estava se prolongando, não se resolvia, parecia que não ia ter fim, Davi estava estressado, cansado, é verdade que o Senhor o havia livrado por inúmeras vezes. É verdade que ele poderia ter acabado com Saul por pelo menos duas oportunidades. É verdade que ele tinha uma promessa da parte de Deus. Ele sabe de tudo isso. Mas essas lutas que vão se postergando, que... que parece que não acabam, é, são exaustivas, cansativas, estressantes, e ainda que Davi tenha é, vivenciado experiências com Deus, ainda que Davi tenha vencido guerras, apesar de tudo, Davi estava debaixo de muita pressão e não era e não foi de um dia para o outro, é um pouco parecido talvez com a sua história. É, você está atravessando uma luta que não começou ontem, muito menos a semana passada, nem mesmo com a pandemia. É alguma coisa que já vem acontecendo há tempo. Você tem uma vitória aqui, você tem uma outra vitória a colar, você vivenciou coisas boas com Deus, é verdade, teve livramentos, testemunhos, mas chega um momento que parece que o desespero bate dentro da gente. E a única vontade que nós temos é, é viver um pouco de paz, é ver esse problema finalmente resolvido, é aquele momento de absoluta exaustão. E quando nós passamos por esses momentos, atravessamos essas lutas, catástrofes, perseguições, adversidades, dificuldades, nós vamos nos tornando sensíveis, nós vamos nos tornando frágeis muitas vezes, vamos como que abaixando a guarda. E é o momento que nós... Passamos pelas armadilhas, pelas ciladas. Nesses momentos o diabo joga uma casca de banana no nosso, no nosso caminho. Nesses momentos nós precisamos estar atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Um dos cuidados que nós temos que ter são com os dias que eu chamei dias de Red Bull. Nós acabamos de ler no capítulo 27, versículo 1, que Davi começou a pensar consigo mesmo. Davi começou a olhar e conjecturar e esmiuçar e refletir com ele mesmo. Veja lá o versículo 1. Veja o versículo 1, leia lá, você vai ver, Davi disse consigo mesmo, começa a imaginar o seu futuro. Eu fico pensando, Davi sentado, exausto, cansado, arrebentado, e vai dormir e ele começa a pensar, é, Deus me livrou, glória a Deus, louvado seja o Senhor, é, até agora está tudo bem, bênção. Mas como vai ser o meu futuro? Você já pensou assim? Você já parou à noite depois de um dia exaustivo De uma batalha prolongada e começou Como os portugueses dizem cá com os meus botões Eu fico pensando E Davi deveria estar pensando mais ou menos assim Qual será o dia de amanhã? Quem sabe se num dia desses eu vacile Eu como diz, né, eu dou bobeira e aí Saúl me mata, por que não? Não só isso, como será o futuro da minha família? Ele tem as suas mulheres, ele tem os seus filhos, e aí vai. Por isso que eu disse que cuidado com esses dias de Red Bull, é era uma, era uma propaganda de um energético que ele está, um desenhinho, ele está andando, mas de repente ele toma o Red Bull e Red Bull dá asas à sua imaginação. E quando nós entramos nesse dia de Red Bull, nós começamos a ficar conjecturando, pensando no futuro, pensando com a gente mesmo, privilegiando apenas o nosso olhar horizontal, passageiro, terreno, e em nenhum momento nós percebemos... Davi, nesse dia de pensar consigo mesmo, de dar asas à sua imaginação, ele umodiando ou ele pensando, é um diálogo solitário, individualista, horizontal, dele para com ele mesmo, é um autoaconselhamento, aconselhamento é uma autoministração, ministração dizendo aquilo que ele deve fazer ou não fazer. E você vai perceber que ele se torna um pessimista, ele se torna um guerreiro, um valente com medo. De alguma forma, Davi permite que aquela nuvenzinha da história de quadrinhos, aquela nuvenzinha cinza, chuvosa, cheia de raio, seja companhia. Lhe seja por companheira na caminhada. E ele vai pensando consigo mesmo e ele diz, pode ser que algum dia desse Saúl me mate. Nós poderíamos perguntar, Davi, mas de que futuro você se refere? Do que, que você está falando? Você vai perceber que quando ele está pensando com ele mesmo, capítulo 25, versículo 30, 24, 20, ele tem promessas. Davi, você não fala em nenhum momento das promessas. Você não fala em nenhum momento, não ressalta o livramento, não fala de tudo que Deus fez na sua vida. E aí ele toma uma decisão e uma decisão que vai lhe custar muito caro ele opta por morar na terra do inimigo na terra dos filisteus e sabe qual é o pior? ele não vai sozinho ele leva a sua família quando tomamos decisões erradas nós não vamos sozinhos não recebemos a consequência só pra gente mesmo ele vai e leva a sua família e recai sobre a sua família E as outras 600 famílias que estavam com ele acompanhando Sua família e mais 600 famílias Todos aqueles que estão ao redor, seguindo a Davi Vão com ele, ele está decidido Sabe para onde ele vai? Ele vai fugir para Gat Lembra de Gate, 1 Samuel 17? Golias, o Filisteu era de Gate, ele vai justamente para a terra de Gati, da terra de Golias, o ninho dos filisteus, inimigos de Israel, e ele pensa com ele mesmo: se eu for para Gate, para a terra do inimigo, é, Saul vai desistir de me perseguir. Às vezes a gente pensa, eu saí da igreja, eu estou livre Eu não vou ter mais cobranças Eu vou sair desse ministério Eu vou fugir E tudo vai, vai se realizar Eu vou sair da família Eu vou deixar meu cônjuge Eu vou deixar esse emprego Eu vou fugir para cá ou para colar E aí tudo se resolve No versículo 4 É bem verdade que Saúl desiste De persegui-lo e aí vem o maior perigo, essa sensação de segurança, essa sensação de prazeres temporários... Não, eu cansei de servir a Deus, eu cansei de liderar ministério, eu cansei de, de servir ao Senhor, eu, eu preciso, chega, eu preciso fugir. E vem um alívio temporário nos primeiros dias, parece que, ai, que bênção, agora estou tranquilo, agora eu não tenho mais cobranças, agora eu não tenho mais isso, agora eu estou, é verdade. Mas é a mesma falsa segurança que tem um dependente químico, quando ele está lá se drogando, utilizando de produtos químicos, é, há uma sensação gostosa de alívio, ele, toda aquela culpa, todo aquele transtorno mental parece que sai a um alívio temporário, mas passado o efeito da droga, ele começa a sentir de novo angústia, ele começa a sentir desespero e o pior. Necessidade de mais drogas E ele necessita Cheirar mais Utilizar mais é, Drogas químicas Para aliviar aquela angústia Aquele vazio, aquela tensão Mas ele se droga Ele tem aquele alívio temporário Aquela coisa gostosa Oh que bom agora Isso que é prazer Mas passa o efeito da droga E aí ele precisa De mais droga eu poderia continuar aqui Esse círculo maldito É assim que muitos Deixam os caminhos do Senhor Para se deliciar nos prazeres mundanos Terrenos passageiros Ah, aquele prazer temporário Mas logo vem aquela sede de Deus Porque no deserto do inimigo Não há oásis, não há fontes muito menos poços de água no deserto quando você vai para o deserto na terra do inimigo você fica todo atrapalhado uma hora vem a cobrança uma hora vem a consequência uma hora vem o fruto e Davi parece que vai indo de cabeça nessa direção ele vai até Aquis, rei de gate, e diz, olha e o chama de senhor você pode ver isso no versículo 5 Chama Aquis, rei de Gate, Filisteu, inimigo de Israel De Senhor E ele é servo desse Rei Aquis Davi, o que está acontecendo? E ele pede um pedaço de terra E diz, para que habite O teu servo Davi, o que, é que você está pedindo Aquis? Eu estou pedindo um pedaço de terra para habitar Davi, por favor Você é do povo da promessa Da terra da promessa <risos> Que loucura é essa, Davi? Deus prometeu uma terra ao seu povo Povo qual você é rei Esse povo tem uma herança prometida por Deus E você vai ao Filisteu pedir um pedacinho de terra para habitar e aqui dá um pedaço de terra em ziclague terra sinuosa, curvas perigosas e acentuadas e Davi fica por 16 meses em Ziclag talvez uma das piores experiências que Davi tenha passado Segundo Samuel 23, 1 um diz que o mavioso salmista de Israel, aquele que no capítulo 16 de 1 Samuel foi ungido rei do povo da terra da promessa, passa um ano e quatro meses, dezesseis meses, e lá em Ziklag, ele não escreve um salmo sequer, uma só canção, o um mavioso sensível... O terno, o afetuoso, compassivo, salmista de Israel Não tem uma canção de adoração É como se a boca dele fosse lacrada, fechada Se tornasse um túmulo porque ele está na terra do inimigo Davi, o que é que você fez, meu irmão? Ziclague não é a sua terra Talvez seja isso que o salmista, no capítulo 137, versículo 4, quando faz e escreve, e um poema lindo, quando está preso em Babilônia, no cativeiro, ele diz, como porém haveríamos de entoar cânticos ao Senhor em terra estranha, as nossas arpas estão penduradas as árvores, não há razão de cantar em terra estranha, não há razão para entoar louvores a Deus. As nossas decisões errôneas nos levam a não cantar mais, a não salmodiar E aquilo que Davi tinha de mais abençoado, de mais afetuoso, terno e compassivo, emudeceu. Meu irmão, minha querida irmã, talvez você esteja assim. Emudecido. Porque você fugiu para a terra estranha. Eu não estou aqui questionando os motivos pelo que você foi para cá ou para lá E muito menos julgando a você Deus não me constituiu como juiz da sua vida Eu só estou através do Espírito Santo tentando alertá-lo Para que você possa, através da vida de Davi Através das experiências desse servo de Deus Através desse movimento errado que ele fez Repensar a sua própria caminhada sua carreira ministerial e eu não estou aqui querendo colocar peso sobre você você já deve estar muito exausto e cansado eu não estou aqui criticando você colocando você numa fornalha eu só estou querendo dizer para que você repense se como Davi a tua harpa está emudecida a tua voz está calada e aquilo que você tem de mais precioso, mais bondoso, de mais bonito que Deus se deu. De repente está calado. E Davi, você acompanha esse texto, os versículos 6 e 7. Ele vai se tornando tolerante com o pecado. Um homem que está em constante fuga. E parece que agora Ele não só fugiu de uma terra, mas Ele fugiu dEle mesmo. Nós vamos fugindo de Deus. Mas parece que tem um momento que nós vamos tão longe. Que nós queremos fugir de nós mesmos. Das nossas responsabilidades. De quem somos daquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas, daqueles caminhos que Deus traçou para que eu e você andássemos, para aquelas coisas que enchiam o nosso coração de alegria, umedeciam os nossos olhos, faziam da gente, gente contente, alegre, simplesmente, porque fomos chamados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer isso nos dava completude isso nos dava harmonia isso fazia de nós sermos quem realmente deveríamos ser mas aí os períodos de tensões de estresse nos levaram para outras terras em 1 Samuel 29 versículo 3 os Príncipes dos filisteus estão todos reunidos, e aí eles olham e vem Davi com 600 homens, e eles perguntam para Aquis: o que que esse homem está fazendo aqui, esse que matou Golias? O que que esse homem está fazendo aqui para guerrearmos contra Judá? Por que que ele está aqui? E aqui tenta explicar E dizer, não, ele tem sido fiel a mim Não, ele, ele tem guerreado E os príncipes dos filisteus disseram Nós não queremos esse homem aqui Nós não queremos esse tipo de gente para guerrear os nossos exércitos. Significa dizer que Davi não estava nem com o povo de Deus. E também não conseguia lugar entre os inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque ele perde a sua a, identidade. Porque a sua vida fica cindida. Rachada. Dupla. Ambígua. É uma vida que agora não faz sentido. Nesses anos de ministério. Já tem algumas décadas. Eu conheci... Não muitas pessoas, mas algumas pessoas que se desviaram. Disseram, ah, oh, esse negócio de ministério, de igreja, de irmandade, disso, daquilo, não é para gente. não ah, não, eu estou em outra, eu quero cuidar agora das minhas coisas, eu quero jogar um pouco de terra no meu, na minha plantinha, eu preciso descansar, etc, etc, etc. E depois, passado um tempo, você conversa com eles eles não estão felizes aonde eles estão, eles tentam ser cidadãos do mundo, é, fazer as coisas do mundo, e querer ser bacana como pessoal, sem lei, sem regra, sem Deus, mas eles não se sentem felizes nem lá, nem aqui, eles são pessoas divididas, rachadas, e estão sempre pensando nos tempos passados e como eram felizes quando serviam a Deus e às vezes têm dificuldade em achar o caminho de volta. Assim ficou Davi. Mais do que isso, ele vai abrindo certas concessões que antes ele não fazia. Porque quando Aquis perguntava para ele E aí Davi, você tem combatido? Aquis achava, pensava que ele estava combatendo os de Judá Os do seu povo Mas Davi voltava e dizia, não Combatemos, foi uma guerra e tanto e etc Mas ele estava combatendo Jerusitas, Jercitas e Amalequitas Inimigos do povo de Israel Mas ele era dúbio na sua resposta você vai poder ler isso em 1 Samuel 27, 8 e 9. E aí ele, ele, ele fala, mas não fala. Ele diz, mas não diz. Ele explica, mas não explica. Ele se torna dissimulado. Ele está... Ele responde a Aquis, fazendo com que Aquis pense que ele está guerreando as guerras de Aquis, mas ele está guerreando as suas guerras. Ele é um homem completamente rachado, confuso. E diz o versículo 12 de 1 Samuel 27 Que aqui esconfiava em Davi Eu fico imaginando um homem com integridade Tendo que se submeter a um rei nico, filisteu E ainda ter que enganar aquele que é o enganador Não sendo ele enganador Tendo que contar mentira Tendo que falar de uma maneira dissimulada Com isso como consequência ele não só é um homem dividido Como é um homem que perde a sua identidade em Deus Ele já não sabe mais Que guerra ele guerreia Ele não sabe mais quem é o seu povo Ele está em Ziclague. Ele está em terra sinuosa Curvas aceituadas Ele já não sabe mais o que quer E não confiam nele Não confiam mais nele Ele é um homem sem pátria ele é um homem lutando suas próprias lutas Seguindo sua própria paixão Indo de acordo com o seu desejo Guerreando sua guerra Fazendo suas regras e sendo a sua própria lei Qual é a sua identidade, Davi? O que é que você quer da vida? Qual é a sua missão, Davi? Para onde você está indo? A quem verdadeiramente você é leal? a quem você devota a sua lealdade um homem, uma mulher sem identidade não tem missão não sabe para onde vai o que faz a quem serve a quem respeita é ele rachado, dividido e terceiro ele perde a sua alegria porque as consequências chegam e lá no capítulo 29, quando ele está voltando, depois de, de ser rejeitado pelo príncipe dos filisteus, ele está voltando lá no capítulo 30 para Siglag, lá para a terra que Aquis havia lhe dado. E quando ele está retornando, a terra está devastada. Os amalequitas entraram e destruíram e levaram as mulheres e crianças como reféns, sequestraram mulheres e crianças para que se fossem escravas, e quando Davi chega em Ziclag, ele só encontra devastação, a cidade foi queimada, sua mulher, seus filhos, filhos levados cativos. Diz que todos os homens, aqueles 600 homens valentes de guerra, se puseram a chorar e clamar em alta voz. A Bíblia Sagrada diz o versículo 4 que eles não tinham nem mais forças para chorar. Diz que eles choraram tão intensamente, ergueram sua voz para os céus e choraram até a fadiga, até o cansaço. Até não ter mais lágrimas Ziglag estava destruída Sua família estava destruída Parece que tudo chegar ao fim As consequências chegaram Não resta mais agora o que fazer Davi? Você perdeu tudo o que tinha Perdeu cidade Perdeu sua casa Perdeu sua família Para onde você vai? O que acontece? E como se não bastasse isso Preste atenção como se não bastasse ter tudo isso destruído. Os homens se viram para ele e querem apedrejá-lo. Apontam o dedo no nariz de Davi e dizem: Você é o culpado, nós vamos matá-lo. Você é a causa da destruição. Aquele que era um herói, aquele que era um homem de Deus, aquele que era elogiado, aquele que era reverenciado, agora se torna réu, culpado, prestes a ser morto por aqueles mesmos que ele treinou lá na caverna de Adulão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora. E você esteja exatamente assim como Davi. Passados os seus dias de glória. Passados os seus dias de conquista. O que sobrou foi destruição. Caos. Dívidas. Dores de cabeça. Saúde debilitada. Como a gente diz, você chegou no fundo do poço. Não há mais saída. Não há mais para onde ir. Não há mais o que fazer. Você diz, eu não sei como sair daqui. Eu tenho consciência que eu fiz uma opção. Mas as coisas saíram do controle. Eu perdi a esperança, perdi o rumo. Estou perdendo a vida. O que fazer? Talvez é o próprio Davi que nos ajude nesses momentos Diz o versículo 6 Que após chorar, até não ter mais forças Davi se reanima no Senhor, seu Deus Pela primeira vez, depois de 16 meses Davi olha para os céus e creio que num brado ele diz Senhor me ajude Senhor me ajude Senhor me ajude Finalmente ele volta para casa Há uma casa para se voltar Me permita repetir isso a você Meu amado irmão Minha querida irmã Não é o fim Não acabou a sua história Deus ainda não escreveu É o fim para você O diabo não terminará a sua existência, você não acabará, você e sua família na destruição, você não ficará em Zitlague, em nome de Jesus. Há um pai na casa esperando por filhos que, de alguma maneira, tomaram decisões erradas. Há uma porta aberta na casa do pai E um pai na varanda esperando a sua volta Esperando o momento de você regressar É, pastor, eu vou voltar, mas é, Acho que o pai vai acabar comigo Pelo contrário O pai está de braços abertos Esperando o seu retorno Esperando a hora de voltar Esperando você chegar para celebrar uma festa para colocar anel novo no seu dedo Para mandar matar um boi cevado O melhor para os seus filhos Porque é retorno para a casa do pai Davi primeiramente ele chora e se arrepende Segundo ele não vai buscar ânimo na conta corrente Ele não vai contar o número de homens ou de espadas Ou quantos escudos ele tem ele vai buscar ânimo no Senhor Naquele que poderia alterar, mudar, transformar aquela sua história Aquele que poderia transformar a tragédia em bênção, em graça Guarde bem isso, meu irmão Guarde bem isso, minha irmã Ele não vai buscar ânimo nos seus soldados Nos valentes, no número de armas No dinheiro, não ele não olha para a conta bancária Ele não olha para os amigos Davi buscou ânimo no Senhor É no altar que ele vai buscar ânimo É no altar que ele vai buscar forças É no altar que ele vai ser levantado É do altar que estende a mão poderosa do nosso Deus para tirá-lo de lá e ele recobra essas forças do Senhor. E vai atrás daqueles que sequestraram sua família. Interessante. Ele não se arrepende do céu, cai o filho, cai a mulher, cai o ouro, nada disso. Apesar de ele estar animado no Senhor, ele tem que lutar. E ele sai atrás daqueles que sequestraram a sua família destruíram a sua casa e roubaram seus bens e por coincidência nós chamamos por providência divina ele encontra um homem que foi deixado, um egípcio Que foi deixado no meio da estrada porque estava tão cansado Que aquele exército foi embora e ele encontra esse egípcio Ele dá comida, dá água para esse egípcio E diz, quem é você? Ele diz, olha, o meu senhor me deixou aqui porque eu estava muito cansado para acompanhá-los Nós tínhamos acabado de saquear ziclag, Nós tínhamos destruído Ziklag E agora nós estamos indo Davi diz, você é capaz de encontrar onde eles estão? O egípcio diz, sim, claro, posso levá-los. Ah, obrigado. Aí ele pede, por favor, você só não vai me matar. Davi promete, não, não te matarei. Deus colocará egípcios no meio do seu caminho para que você reencontre. A sua família reencontre aquilo que é promessa de Deus à sua vida. Deus colocará por sua providência divina. Ele colocará situações. Ele colocará pessoas. Ele levantará homens e outras ações para fazer com que você encontre exatamente o lugar onde está a sua família, onde está os seus bens, onde está aquilo que de mais precioso você tem. E esse egípcio leva Davi os seus homens. E quando Davi chega Ele extermina todo o inimigo Resgata suas mulheres Seus filhos Seus bois Suas ovelhas Há uma restituição Deus é o Deus da restituição Deus é capaz de restituir Aquilo que foi queimado e destruído pelo inimigo Por conta de decisões que tomamos o que eu quero dizer para você se reanime no Senhor permita que Deus lhe traga forças da onde não tem permita que do altar você seja sustentado permita que do altar seja derramado o azeite, o óleo fresco para ser derramado na sua cabeça se levante Respire fundo e diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou pronto para a batalha. Ainda há um trono para ser alcançado. Davi, a tua história não terminou. Ainda há um trono, há um reino. Você ainda vai fazer muitas coisas, Davi. Você ainda vai compor muitos salmos. Você ainda vai ser muito feliz Você ainda tem toda uma história pela frente Toda uma vida pela frente Ziclag não é o fim Ziclag Passará Não ficará O que ficará É o trono sempre eterno de Davi Simplesmente Porque o Deus da promessa prometeu eu fico pensando quanto Deus tem para a sua vida. Eu não sou capaz de imaginar, por mais que eu tente, tudo aquilo que Deus tem ainda para realizar através de você através dos talentos, dos dons, daquilo que de bonito Deus mesmo lhe presenteou. Quanta história ainda para escrever! Quanta vida para viver! Quanta terra para conquistar? Se reanime no Senhor. Viva intensamente. Porque você é um homem da promessa. Você é mulher da promessa. Terá que lutar. Terá que lutar. Mas uma luta a mais, uma luta menos. É assim mesmo. E nós vamos reconquistar. Aquilo que Deus tem para nós, eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus, para esses que entenderam a mensagem do Espírito Santo e querem hoje mesmo, como Davi, chorar até não ter mais choro, até não ter mais lágrimas, chorar no altar pedindo ânimo e forças dos céus para continuar a lutar a conquistar e a vivenciar aquilo que Deus tem reservado a mim e a você vamos orar irmão se você está aí na sua casa se você puder fechar os seus olhos e fazer daí um templo, um lugar santo um lugar onde Deus te visitará aliás, Deus está lhe visitando Pai, eu peço por esse irmão e por essa irmã que está prestes a sair de Ziclag de deixar o território do inimigo o território da devastação. Para ir de encontro ao Deus da restituição. Que o Senhor possa acolhê-lo agora, onde ele estiver. Não importa o quanto ele perdeu. Nem mesmo agora como ele perdeu. Mas importa agora olhar para o Senhor. A fim de que a canção, a adoração, a alegria e o ânimo voltem e encharquem a alma dessa irmã e desse irmão. Que estão cansados, estressados, perseguidos há muito, problemas que se arrastam há muitos anos. O Senhor vem agora com tua graça bendita, abrir os braços e acolhê-los e levá-los para a terra da promessa, para o lugar que o Senhor tem reservado a cada um deles durante os dias de sua peregrinação. Eu quero abençoá-los em nome do Pai, em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus muito o abençoe. E domingo que vem estamos aqui, em nome de Jesus.